0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite, queridos amigos, as queridas amigas que já estão aqui aguardando o nosso querido doutor Tiago para trazer os profundas sobre esse livro aqui, olha. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Então, é com muita alegria que a gente está na live aqui de número 19. Eu sou a Regina Mercadante e sou colaboradora aqui da Live Espírita. E o Thiago Aguiar, além de colaborador do projeto Espiritismo e Unidade, ele também é, da, é presidente da Federação Espírita Amazonense e trabalhador né, do Movimento Espírita. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, Thiago. Boa noite.
0: Boa noite. Meu abraço a todos. Já estou vendo aqui que tem um pessoal querido já acompanhando, já aguardando a gente começar. E boa noite, Regina. um prazer enorme estar com você todas as semanas, a gente poder dividir a telinha e poder contribuir um pouquinho nesse canal que tem crescido.
1: É, eu tenho aprendido muito contigo, viu? E, às vezes, né, quando a gente está assim um pouquinho preguiçosa, <risos> a gente entra tá quase todos os dias, aí eu vou lembrando, assim, de como, como é bom o estudo, como ele nos modifica, então é sempre muito eu estou sempre muito alegre né, nessas lives que eu participo. Né? Eu presto sempre muita atenção né, no, no estudo. Então, nós queremos agradecer aí quem já está aqui, né, a Dirana, de Tupeira, São Paulo. Boa noite para você, para a Norma, lá de Beném Pará, e para a Fátima Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu quero agradecer também aos ah, nossos parceiros de transmissão, as nossas Web TVs que estão retransmitindo esse trabalho maravilhoso da, do autor espiritual Manuel Flamengo de Miranda. Eu queria também agradecer, acima de tudo, a Deus, né? a Jesus, nosso mestre, amigo, ao Flamengo de Miranda, aos nossos mentores que eles possam envolver, a todos nós, em especial aqui é o Tiago, para que a live dessa noite estudo possa sair da melhor maneira possível. Mas Tiago, eu não resisti, eu não resisti, eu estava se lendo esse livrinho aqui, que tem assim trechinhos do, da Joana, e eu abri uma página linda que eu quero passar para vocês. Ouvir com coração... É também uma forma feliz de falar com o coração, mediante ou não o uso de palavras. Sensacional, né? Abriu ao caso, quis dividir com vocês esse trecho né, da, da Joana, mensagem yes. da Joana Cláudia. <risos> Então, Tiago, boa noite mais uma vez. A palavra é toda sua e antes também de passar para ele, ele ia avisar, mas aí quem, o erro foi meu. Na verdade, gente, eu coloquei que a gente está no capítulo a mais, né? Posterior. Mas aí, gente, ainda está na desencarnação de Anselmo e aí o Tiago vai trazer mais informações sobre isso, tá bom? Então, beijo aí para você que está chegando agora. Para Olga e é contigo, amigo. A palavra
0: é tua. A desencarnação de Anselmo tá no capítulo no... é o capítulo 9 e a inauguração da clínica é o capítulo 10. Hoje a gente conclui o capítulo 9. É, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que eu acredito que eu estou com um probleminha hoje na minha internet. Então, se ela falhar, se travar um pouquinho. Eu vou continuar por aqui, seguindo a fala. Eu já peço desculpas a todos por esse, é, por esse fator, né? Que está, infelizmente, acima das nossas é, possibilidades. Eu gostaria mais uma vez, assim, parece uma... É, parece um excesso, mas não é. Eu queria hoje, novamente, agradecer a Regina aqui no ar... Porque a Regina é uma companheira muito dedicada. E esse trabalho ele tem acontecido graças ao coração dela. E eu já falei várias vezes que eu estou aqui graças a ela. né?
1: Mas não vai mais sair do canal. Não vai mais sair do Ai, meu Deus, é, meu Deus. Tá. Tá. A Rita entrou agora. E ela colocou o relógio dela para despertar para te ouvir, viu? Presta
0: atenção lá da Itália. Boa noite, Rita. Boa noite. Olha, olha, eu amo a Itália, viu? Já conheci uns cantinhos por lá. Sou apaixonado pela Itália. Itália é um dos meus cantinhos desse mundo. Gente, eu gostaria de uma conversa hoje, já que nós vamos terminar esse capítulo e nós paramos no momento em que nós falávamos a respeito de providência divina, nós falávamos de justiça. Eu tenho essa edição aqui que é a mesma que está né, no cantinho aqui, no cantinho da nossa transmissão. Então, é, nessa nesse nessa edição, o finalzinho da página 156 e o início da 157 foi mais ou menos no ponto onde, onde nós paramos. Nós estávamos falando sobre justiça, nós estávamos falando sobre penas, sobre reparação, sobre erros. E eu voltei a pegar o céu e o inferno e estava relendo aqueles pontos para que hoje a gente pudesse, mais uma vez, passar um pouquinho eles é, na vista, refletirmos a respeito de todos aqueles pontos, e me chamou a atenção, no livro Céu e Inferno, é, no Código Penal da Vida Futura, um outro item, que é o item 17. E o item 17, juntamente com os itens anteriores, que nós lemos, nós lemos a partir do item 10, eles todos falam a respeito do caso de Anselmo, mas lembra, vamos trazendo isso para a nossa realidade pessoal, vamos trazendo isso para as nossas vidas, porque o grande trabalho da nossa existência é o nosso melhoramento, é o nosso progresso, é a nossa transformação. Quem olha, como dizia Jung, para dentro de si, desperta. E quando nós despertamos o nosso entendimento diante da vida é completamente diferente. Nós passamos a fruir de uma serenidade por compreender melhor os escaninhos da, da vida, os escaninhos do mundo, os escaninhos de Deus. E quando nós ganhamos essa serenidade, nós passamos a aceitar nós passamos a viver sem a inquietação do controle das coisas. É comum nós termos essa, essa busca pelo controle das nossas vidas. E quando nós vivemos esse momento de nos arrependermos e de repararmos os nossos erros, nós estamos exatamente no ponto em que é Deus e eu vou colocá-lo aqui na fala, que está cuidando, está cuidando dos nossos destinos. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso hoje. Então, eu vou ler o 17 sétimo item, para nós fecharmos, para não ficar solto ali aqueles comentários a respeito do céu e inferno, e a gente vai fazer uma passada geral, no restante do capítulo 9, que é uma passada mais descritiva a respeito dos últimos acontecimentos é, na clínica, após ali o desencarne é, de Anselmo, tá? Então, no 17, sétimo, escuta aí, Dirana, escuta direitinho, que eu vou ler agora, hein? O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo em tais casos a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde, se se tem sido orgulhoso, amável se austero, caridoso se egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso, se ocioso, útil, se inútil, em suma, trocando por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Esse item explica uma grande parcela de situações que a vida nos traz. Uma, um imenso número de situações que nós enfrentamos em que, na verdade, colhemos as dores, os resultados daquilo que nós deixamos para trás. Mas essa fala não pode ser encarada pela gente como uma fala a ferro e fogo eu não gostaria em nenhum momento que aqui no estudo a justiça divina fosse encarada como algo é, incisivo, unilateral, bateu, levou, se fizer, vai sofrer. Não. Todo o bem que nós fizermos é nosso advogado, não é isso? Em toda parte... É, fala por nós, pela nossa consciência em qualquer lugar. Então, por mais que nós tenhamos hoje enfrentamentos de sofrimentos físicos ou morais, e eles são resultados dos nossos atos, este momento é o momento que encerra a oportunidade de amor oferecida por Deus para que a gente supere. E o olhar é sempre para a superação, nunca para a punição. Tanto que Anselmo está sendo beneficiado. E na, no capítulo, ele fala que a desencarnação de Anselmo de forma alguma, o liberava dos resgates necessários. Porque a intenção não é essa. A intenção não é poupar. A intenção não é ser injusto. Ainda que ele esteja recebendo essa soma de misericórdia, essa intercessão, ele vai servir para que Anselmo se recupere das suas faculdades, para que ele esteja mais inteiro para produzir o bem que ele precisa. Porque ele sofre por ter feito mal. E ao sofrer, a divindade se compadece da gente. E a divindade sabe, como os bons espíritos sabem, que apenas em novas oportunidades para fazer o bem, é que nós vamos deixar de sofrer. E é por isso, então, que muitas vezes, voluntariamente, nós escolhemos as provas que nós vamos enfrentar. Não é para que a gente pague o que a gente fez. É para que a nossa consciência respire aliviada, produzindo o bem no lugar do mal que a gente produziu. Então... O Céu e o Inferno vem trazer para a gente uma ampliação dos conceitos trazidos nesse capítulo. Quando ele diz que nós, aproveitando do próprio passado, vamos substituir os maus exemplos pelos bons. E então, nós vamos ter alcançado a, a consciência pacífica do dever cumprido. A felicidade, lembra? A felicidade, ela, a nossa felicidade, ela é construída a partir do bem que nós produzimos. Então, se nós carregamos o peso do sofrimento por ter cumprido, por ter feito o mal, este bem precisa de novas oportunidades para se assentar, para ser cumprido dentro da gente. Então nós não tenhamos aqui, e eu reforço isso mais uma vez, a visão de que a consciência divina trabalha a ferro e fogo para que nós tenhamos o nosso dever, o nosso o cumprimento das nossas obrigações. Isso não deve ser olhado dessa forma. E no parágrafo seguinte ao que a Regina acabou de colocar, ele diz assim, não são excepcionais as ocorrências de tal porte, demonstrando que a justiça está vinculada ao amor e a recomposição espiritual do dever não constitui um ato punitivo, mas oportunidade reeducativa. Então, a dor é gerada pela própria imprevidência e essa dor nos ensina ao doer que nós devemos caminhar para uma atitude para melhor, que vai dar lugar ao bem-estar, à alegria de viver, no corpo fora dele. E mais à frente, no próximo parágrafo, esse amor do Pai Criador é tão profundo e transcendental, e a rebeldia humana é tão sistemática e persistente, que se não houvesse a misericórdia, a justiça apresentar-se é severa em demasia, dificultando o refazimento moral e espiritual do equivocado. E é possível que a gente entenda ou sinta que essa dor, que parece um castigo, que esse sofrimento, que parece uma punição, ela não tem fim. Muitos chegam a dizer isso. E isso se explica no sentido de que, a depender da melhoria do espírito, já que a duração do castigo depende da melhoria do espírito, o culpado, que jamais melhora ou que tarda esse progresso, sempre considera que aquela pena ela nunca acaba. Então... Será que isso não passa ali pela, pelos pensamentos de Anselmo? Será que ele entrou num looping de sofrimento de tal forma que o fim não chega desse sofrimento? Nada é capaz de diminuir, de, de calar essa dor, esse enfrentamento que, que vai corroendo as entranhas dele. E ao entender isso, ao ver isso, ao ser esses olhos de Deus na vida de Anselmo, essa mãe intervém para que ele retome os passos num outro momento, numa nova oportunidade. E nós todos temos esses anjos que farão das nossas vidas, que trarão, na verdade, as nossas vidas esses fôlegos, esses respiros, e quando as nossas dores estão mais pungentes, estão mais sofridas, eles trazem, no momento do desprendimento do corpo, uma conversa, um abraço. Como esse dado pela mãe de Anselmo, em que ele, na verdade, não compreendia exatamente o que estava sendo dito, mas o sentimento materno de amor, o envolveu de tal forma que ele, então, pôde adormecer. Então, esse é assim, um dos, talvez, maiores exemplos, maiores, assim, dos casos práticos trazidos pelo livro, um que vai mostrar para gente o quanto esse companheiro é, Anselmo está é, entremeado ali com todas essas histórias, com todos esses destinos, não é? pelo mal que ele produziu, ele se conectou com diversos espíritos que, não compreendendo a justiça, decidiram fazer justiça com as próprias mãos e pioraram ainda mais, retardando o refazimento de todos. Então, esse é um breve resumo do principal acontecimento do capítulo que leva o nome do capítulo, a desencarnação de Anselmo.
1: Oh, Tiago, só uma oh.
0: parte,
1: rapidinho. Seria, não, se nós tem as nossas mães, né, esses anjos, tutelares que vêm aí, que colaborou aí com o Anselmo, ou, ou os espíritos que estão sempre ali também. É, é, com seus pupilos colaborando né, na transformação desses espíritos ainda tão endividados, né? E eu me lembrei disso agora. Todos os livros do, do Miranda, ou mesmo de outros autores, o da Luiz e Emmanuel, sempre vai mostrar um anjo tutelar ali de um de alguém que que está precisando de ajuda.
0: Sim. Foi. Tem um ditado, eu não sei se ele é árabe ou se ele é indiano, que diz que Deus, a, a forma, a solução que Deus teve para estar mais próximo das criaturas foi através do amor de mãe. E é exatamente isso. Na verdade, exatamente em relação ao amor de mãe, mas também em relação ao amor, porque o amor é esse sentimento que não é traduzido em palavras, a gente apenas sente, não é? e ele é capaz de ser tudo aquilo que a gente considera ideal. Ele é capaz de ser virtuoso, então, ele, ele, ele é paciente, ele aprende a esperar, ele perdoa, ele supera, ele constrói, e ele não desiste do outro. Porque e isso também serve para a nossa discussão hoje, Regina, a gente tem um olhar muito crítico sobre nós. E essa mãe poderia também ter entendido que Anselmo precisava cumprir o que ele tinha que, que, que se resolver, que reparar. Já que todos os males que ele produziu trouxeram sofrimentos físicos e morais, como a gente acabou de ouvir aqui mas quem ama consegue separar o comportamento do sujeito. E ao separar o comportamento que precisa ser melhorado do sujeito, eu compreendo que esse sujeito ele tem uma história, que esse sujeito ele tem uma biografia, que esse sujeito ele é alguém. Ele não é o comportamento que nós devemos transformar e que a gente muitas vezes condena veementemente, ele é alguém, como nós somos alguém, como nós somos filhos amados, e nós ainda é, permanecemos naquela reflexão de que nós temos que pagar. É muito comum ouvir do Espírita que nós temos que pagar, que nós temos que cumprir, que é o meu karma. Mas que karma é esse, na verdade? Não é exatamente isso que o seu Inferno nos fala, né? Então, o seu Inferno diz que não vai ter fim esse sofrimento com quanto que eu mude. Então, eu não preciso passar uma vida inteira adiando uma solução de um determinado problema só porque eu preciso pagar. O fato de eu estar simplesmente sofrendo não faz de mim alguém kit com a lei. Eu preciso me transformar. Eu preciso trabalhar aquela experiência de dor e superá-la. E ao sair melhor dessa experiência, eu então tenho me quitado com a lei. E é. a gente espera, muito. a gente está muito numa ideia passiva em relação a isso. E mais para frente, é, o Antonelli assim tá super feliz, né? Porque a clínica tá crescendo, as décadas de trabalho, de esforço deram assim a oportunidade para que ela pudesse ter essa, essa esse vínculo com a obra de Eurípedes Bassanufo. Então eles estão vivendo assim um momento de muito entusiasmo, de muita alegria na tarefa. Mas o doutor Inácio mais para frente diz assim: Pode passar. Mais uma vez, pode e passar.
1: Parado, Thiago. Mais fácil. Será que avancei muito?
0: Não, pode passar. Pode voltar, por favor. Eu
1: imaginei. Eu parei de
0: estar indo, indo. Não, 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 mas eu, eu, na verdade, resolvi começar por aqui. Tá bom. Lamentavelmente, ainda predominam os sentimentos egoísticos, melindres, movimentos de vaidade e insensatez entre os frágeis servidores de Jesus, que se esquecem do essencial, o respeito pelo próximo, a caridade para com ele, a compaixão em relação aos seus desaires e inconsequências, a solidariedade nos momentos difíceis. E um pouquinho mais para frente, mais uma Aí. Não, mais, mais um pouquinho para frente, por favor. A grande, a grande conquista da criatura, começa o parágrafo, é, mais para frente. E aí, a gente vai ler esse próximo, pronto, para pensar, né? A grande conquista da criatura humana é sobre si mesma, suas paixões, os seus atavismos primários as suas mais inclinações, o seu egotismo. Iniciado, porém, o processo de iluminação interior, lentamente vão sendo conquistados outros patamares na direção da consciência plena. Então, é, Inácio, esse médico que foi tão dedicado no plano físico, ele traz reflexões verdadeiras, simples, mas que falam enormemente para gente, porque nós precisamos ser também honestos conosco, avaliando exatamente os nossos conflitos. Até que ponto as nossas os nossos pedidos, os nossos petitórios, eles se assentam de fato é, numa necessidade de alívio do que a gente está passando, né? Será que ainda não é necessário que a gente se dedique mais, que a gente trabalhe mais, que a gente se esforce mais? É, eu acho que muitas vezes nos deparamos com situações como essas. É, nós somos deveras condescendentes com as nossas dificuldades. Então, quando se trata das nossas dores, nós não damos muito conta. Mas quando é a dor do outro, nós lidamos como o próprio livro aqui diz. Sem a solidariedade, sem o cuidado com o sofrimento alheio. Como seria se nós, ao olharmos o Anselmo, e quantos anselmos existem nas ruas, nas cidades brasileiras todos os dias, que nos param nos sinais de trânsito, nos semáforos, que nós vemos pelas ruas, deitados, dormindo, na frente de lojas, na frente de agências de banco. Quantos anselmos não existem em que nós simplesmente desprezamos a reflexão de que esses companheiros vivem uma vida extremamente complicada. É uma injunção tão complexa que transforma essa vida numa total desintegração, numa total desorganização. E que pensamentos nós temos que endereçamos a esses companheiros, a esses irmãos... Nós vamos meio que seguindo a vida indiferentes às dores que nós nos deparamos. Mas em relação às nossas, não. Em relação aos nossos, às nossas dificuldades, existe toda uma argumentação para mostrar a Deus que ele já pode diminuir o guante dos sofrimentos que a gente enfrenta. Então, é, falar do, de Anselmo e da sua desencarnação é falar do fim de uma vida de alguém cheio de comprometimentos, que os próprios médicos estão longe de compreender a fundo o que realmente o faz sofrer. No mínimo... O que nós devemos ter é essa atitude caridosa de que Deus possa envolvê-lo na sua paz. De que, ao orar... E é uma oração, gente, não é uma oração em que a gente precisa parar e fechar os olhos, mas é uma oração em que nós podemos endereçar um pensamento positivo, um pensamento cristão. Então, cada um desses pensamentos, num determinado momento, farão a diferença na vida deles, como nas nossas também fazem a diferença. Então, é transformando esse olhar que nós estamos é, mostrando o que vai de transformação dentro da gente. Então, os diálogos seguem no capítulo... E eles vão falando a respeito das dificuldades, dos enfrentamentos de Juliano Moreira enquanto estava no corpo carnal. Juliano Moreira fala de uma. É, cita de forma muito interessante nos próximos parágrafos, Regina, a respeito da psicologia transpessoal, mais para frente. Mais para frente. E a psicologia transpessoal. pode passar é um raio de, de reflexões de espiritualidade, é aí mesmo. A quarta força ou psicologia transpessoal é um raio de espiritualidade sobre a ciência, a psicologia. Porque a psicologia transpessoal passa a considerar que nós já existíamos antes de nascer e sobreviveremos após a morte do corpo. Então, é um braço da ciência que se debruça sobre os problemas que são vistos de uma forma diferente quando nós entendemos o que a psicologia transpessoal chama de transcendência do ego. Então, eu ego sobrevivi após a morte do corpo e já estou vivo antes mesmo de me tornar um, o Tiago, por exemplo. Então, ao olhar sob esse prisma, a psicologia transpessoal traz ganhos muito bacanas para que a gente possa refletir a respeito dos problemas, dos desafios que nós trazemos no peito. E aí, então, as coisas vão acontecendo e, por fim, já... É... No final do capítulo, em clima de bom humor, em clima de gratidão a Deus, o doutor Inácio informa que seria instalado o departamento mediúnico e de desobsessão vinculado ao Sanatório Esperança. Essa informação é importante para nós, viajores dessa comitiva que estamos acompanhando, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, porque os próximos capítulos serão desdobramentos de, tu, de todas essas conquistas, de todos esses avanços e de todo esse trabalho. Então, a gente conclui o capítulo 9, é, e eu fico feliz por estar dividindo isso com vocês, porque a gente pode ter um espaço no canal para conversar a respeito do que de fato é essencial para a nossa transformação. Eu sempre digo que não é só, não é apenas saber, não é? Não é apenas conhecer, é saber como conhecer, é o que fazer com esse conhecer, porque somente conhecer, a gente acabou de entender aqui, não vai transformar o que eu preciso para substituir os maus pelos bons exemplos. Não tem força somente para transformar o meu passado. Eu preciso de transformação íntima. Eu preciso de transformação pessoal. Então, na próxima semana, a gente inaugura junto com eles a Clínica Esperança e vamos às perguntas de hoje. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Antes de passar a, per a primeira pergunta, a palavra, é, Tiago, entraram aqui mais algumas pessoas. Então, nossa boa noite ao Carlos Bento, a Érica Maria, a Cláudia Girardi, lá de Brasília, e o Jorge Maurício. Do Rio de Janeiro Então, boa noite a vocês Alguns nomes eu conheço, outros não Então, sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui nesse momento pela primeira vez tá? Primeira, não é uma pergunta É uma colocação da nossa querida Dirana Que está sempre no nosso canal viu? Ela fala o seguinte, Tiago Nossa, o recado veio ao encontro das minhas angústias Algumas decisões que equivocadamente tomei, não consigo retornar de forma diferente. Então, ela está colocando ali as dificuldades dela. Né?
0: É, eu... Dirana, a gente é íntimo, né? Isso. Já estamos aí há 20 semanas juntos. Então, quando nós somos íntimos... Nós temos a liberdade de conversar, uma conversa mais de pé de ouvido, mais de coração. E existe um, um, um autor que era um sacerdote judeu, era um ministro judeu, chamado Joshua Echel. E ele, ele escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. E a primeira vez que eu, que eu li a sinopse desse livro, é, eu fiquei muito intrigado, porque a igreja e as religiões, de uma forma geral, sempre trouxeram para a gente a ideia de que nós devemos buscar a Deus, de, de que somos nós que estamos nesse perrengue para conseguir alcançar, para ser um pouquinho melhores e conseguir um cantinho lá em cima. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, ué, mas Deus é em busca do homem. Então, eu comentei um pouquinho disso hoje durante a fala. Existe entre o homem e Deus algo que se chama, que ele, Joshua Eixo, falava que era o patos. O patos que é a parte da palavra empatia, simpatia, e o patos nada mais é, Joshua assemelha, faz uma analogia da mãe que cuida do filho doente. Ela não contabiliza, e acredito que temos várias mães aqui no, no canal, aqui conosco nesse momento online. A mãe não contabiliza o número de horas que ela fica acordada. Ela não contabiliza o número de mamadas que ela dá, ela... Ela não conta, ela esquece do próprio cansaço, pelo filho. Então, o amor, ele traz, o patos, ele traz um vigor, uma força, em que quando você vê, o dia já amanheceu e você está ali entregue por aquele amor, graças àquele amor. E ele diz que o amor de Deus pela criatura é, é semelhante a esse. Então, quando nós sofremos, quando nós produzimos o mal, Deus sofre conosco. E também nos busca da mesma forma que nós o buscamos. Mas que na sua humildade divina, ele nunca se impõe à criatura ele quer que a criatura possa chegar à conclusão de que ela deve amar o Criador, de que ela deve amá-lo com L maiúsculo. Então, esse Deus que nos ama como uma mãe dedicada a um filho, é de nós pensarmos toda a nossa vida novamente. E no lugar das coisas em que nós apenas lamentávamos o mal, que a vida nos trouxe, que nos era produzido, nós passamos a reinterpretar isso como sinais do amor de Deus. É assim, é um giro de 360 graus. Porque as dificuldades, elas não vão ser entendidas exatamente assim. As dores os sofrimentos, as pessoas que se foram, por exemplo, e que nós amamos, elas, nós passamos a ter uma gratidão à vida pelo amor que nós dedicamos a elas e o tanto de tempo que a vida nos permitiu desfrutar da presença dos nossos amores ao nosso lado. Então, nós vamos encarando a vida... Sob uma, sob uma canção diferente. Nós vamos sendo surpreendidos e alcançados por esse amor que está em toda parte, que está ao nosso redor. Ao passo que vocês, com certeza, refletem e pensam naquilo que eu trago a cada capítulo eu também aprendo com o que vocês perguntam, eu também reflito naquilo que vocês passam, não é? E quando a gente fala, por exemplo, de sacrifício, é um sacrifício, é um esforço organizar tudo semanalmente para estar aqui, mas e as, e as outras pessoas que estão todos os dias? E aqueles que se dedicam por várias horas. Entendem? Então, nós vamos percebendo o amor de Deus em todos os lugares. E vamos percebendo que nós vamos nos alimentando no amor que Deus traz para as nossas vidas que chegam através dos nossos irmãos. Tem uma mensagem de Emmanuel, essa semana eu li, que fala exatamente sobre isso. Nós precisamos estar sempre gratos a Ele, porque tudo vem DELE. O amor que nós sentimos vem DELE. O amor que nós temos, que nós vemos a pessoa amada nos amando, vem DELE. Ele está conosco a todo momento e graças a Ele e por toda parte. Então, sabe, a gente vai a gente vai renovando as nossas esperanças e compreendendo o nosso lugar, os nossos papéis e vamos nos transformando, nos rendendo a essa figura do amor.
1: Bom, a próxima Há uma pergunta, mas antes, sensacional, viu, Thiago? Estou aqui também, enlevada aqui, assim, com as suas colocações. A Érica Maria, ela fala o seguinte, eu estou internada já há nove dias. E os médicos não conseguem fechar um diagnóstico, pode ser espiritual ou pagando algo do passado. E ela complementa, estou muito cansada, já não se tem veias para a função.
0: Então, como é que nós... É, Érica, obrigado pela sua participação, da mesma forma da, da Dirana, que está sempre por aqui conosco. Nós, infelizmente, não temos como decifrar, a não ser que a gente compreenda, entenda melhor qual é o móvel, qual é o motivo, é, como tudo isso começou, não é? A gente precisa de pistas, Trabalhar com saúde é trabalhar sempre com um olhar investigativo para compreender os motivos que fazem a gente sofrer na busca de restabelecer a nossa saúde na sua totalidade. Mas não esqueça que todo sofrimento físico é um sofrimento social, quando nós adoecemos, outros adoecem conosco. E não apenas social, mas também mental, emocional, espiritual. Então, o corpo adoece e ele traz as expressões do que dentro precisa ser cuidado. Viu? Então, baseado nisso, os médicos terão as suas obrigações para entender o que você está passando, mas você também pode chegar às próprias conclusões, para que você se restabeleça. Nós desejamos que você tenha saúde. É,
1: só uma colocação, a Elayne Nunes, ela coloca que está aprendendo muito por aqui, e a próxima colocação é de Orminda Mara ela só é, ela pergunta qual é o livro que nós estamos estudando então parece que é o primeiro dia deles aqui né sim é, é. o livro é esse é o título da nossa série transtornos psiquiátricos e obsessivos de autor espiritual... Manuel Flamengo é de Miranda... Com a psicografia de Givaldo Franco... O Tiago está até com o livro mais novo... A capinha do livro mais novo... Se ele puder mostrar esse livro... Tá bom? Então... Se puder adquirir... aí Toda semana a gente vai estudando um pouquinho... Um pouquinho vai avançando... Na semana que vem... Como o Tiago já colocou... A gente vai estar já estudando o capítulo 10... Tá... A Rita coloca que o estudo é maravilhoso, ela está imensamente grata. E o Jorge Maurício, ele fala o seguinte: colocações muito brandas. O bem tem que ser mais viril. Não temos a consciência quanto espíritos, já que tudo nos é apagado. Quer falar algo sobre isso, Thiago?
0: Não, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí sim. Estou com o Jorge.
1: A Sônia fala o seguinte: como diz Paulo Apóstolo, o bem, o Apóstolo, o bem eu quero, ainda não faço, mas o mal, né? E aí pontinho, pontinho, pontinho. Eu o acho bem, que o bem eu quero, não né? Não, eu faço, eu não faço, mas o mal
0: não quero, esse eu faço.
1: É. Então, e mais uma gratidão aqui da Tirana aí, ela pela sua resposta e pelo seu... Olha a
0: Dirana Chique aí na praia, paisagem linda. É,
1: né?
0: Obrigado, <risos> Dirana. E, e, e ao final dos comentários, eu quero realmente agradecer, como eu disse, a oportunidade deste intercâmbio. Isso é o que nos torna melhores e nos ensina a aprender. Então, eu sempre desejo um abraço carinhoso a todos ao final das lives, e é o que eu desejo da mesma forma hoje, o meu boa noite e um abraço carinhoso a todos.
1: Boa noite, então, a todos. Eu quero convidar também a quem está aqui, para quem gosta do tema arte, então, vai estar acontecendo agora às 20h30, um pinga fogo, né? Sobre tudo, tudo que foi estudado aqui no canal no início desse semestre. Então, vai ser ali feito um resumo de tudo que foi estudado para que a segunda temporada que vai ser feita com convidados, ela possa acontecer. Então, todos convidados para continuarem juntinhos. E lembrando que toda quarta-feira... O Tiago está aqui às 19h30, se para nós um pouquinho né, das colocações do Pelo Menos de Miranda nesse livro. Então, beijo, Tiago, beijo a todos.
0: Beijo. É Fica com Deus. Até mais, é, gente. Um abraço bem grande. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.